0: Heute war laut gedacht... Welcome to Hell.
1: Philipp, sag mal, mhm. was war denn da eigentlich los in Hamburg? Der, 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 der schlimmste Ausschreitung in der Geschichte der Bundesrepublik. Mhm. Damit kann doch wirklich keiner rechnen. Tagelang Krawalle, Remi Demi und so weiter und so fort.
0: Ja, aber jetzt mal alles der Reihe nach. Eigentlich deutete ja alles auf einen friedlichen Protest hin, wie man ihn seit jeher von Linken gewohnt ist. Bei Durchsuchungen im Vorfeld des G20-Gipfels wurden auch lediglich Zwillen mit Stahlkugeln gefunden, Feuerlöscher gefüllt mit leicht entzündlichem Bitumen oder Störsender, die, um Handysignale zu unterdrücken. Sind wir mal alle ganz ehrlich. Was kann man damit schon großartig anstellen? Vielleicht wollte einer nur die Straße reparieren oder so eine Zwille ist ja auch nur Bogenschießen in klein, also im Prinzip eine Sportart, ne? Was soll der halt? Alle Zeichen auf Spaß sozusagen für die Welcome to wo am Donnerstag!
1: Naja, bis die Situation dann halt etwas eskalierte. Also, in Wirklichkeit ist der Zug der Vermummten nur 300 Meter gekommen. Und wer daran Schuld hat, ist ganz klar. Die verdammten Bullen! Die haben einfach so auf friedliche Demonstranten eingeprügelt! Und damit war natürlich dann Schluss
0: mit friedlicher Demo. Ja, und was bleibt einem dann auch anderes übrig, als dann die halbe Stadt zu zerkloppen und diese unsäglichen Bronzenkarn anzuzünden. Ja, kennst du den neuen von Volkswagen? Der VW ab vom Pflegedienst? Der musste sofort weg, ist klar. Ganz absolut nachvollziehbar. Und als dann die Krawalle ihren Höhepunkt im Schanzenviertel hatten, mündete das Ganze dann in brennende Barrikaden und Plünderungen. Hier war auch ganz klar wieder der Schuldige zu finden, nämlich die Polizei. Die verdammten Bullen! Diese waren nämlich zu zaghaft und haben das Ganze sich viel zu lange angeschaut.
1: Mit einem massiven Polizeiaufgebot und Unterstützung von Spezialeinheiten hat man das Ganze dann erstmal wieder ein bisschen unter den Deckel gekriegt. Und viele Menschen sind jetzt entsetzt. Viele Menschen verstehen nicht, was da für Bilder entstanden sind. Die verstehen einfach nicht, was das bringen sollte, dass dort Menschen randalieren, durch die Straße ziehen, anzünden, plündern, das, das. Und die rote Flora und deren Linksextremisten, die verstehen das natürlich. Die haben Verständnis dafür, dass der einfache Bürger den Sinn dieser Aktion nicht verstehen kann. Aber ihr müsst das Ganze einfach aus einer anderen Perspektive sehen. In Vorbereitung auf diesen Kongress wurden wieder Grenzkontrollen eingeführt. Und da sind über 600 Haftbefehle vollstreckt worden. Und weil das so gut funktioniert hat, ist man
0: jetzt der Meinung, dass man das Ganze doch einfach verlängern möge. Ja, außerdem wollen jetzt auch einige Politiker, dass man die Rote Flora schließt und eine Petition fordert, dass man das ganze Jahr wieder umfunktionieren könnte in einen öffentlichen Kindergarten. Sprich, man würde diesem Gebäude, diesem doch schönen alten Gebäude, einen sinnvollen Nutzen zuführen. Ja,
1: Kinderfreundlichkeit und sichere Zukunft. Was Pegida in über zwei Jahren nicht geschafft hat, schaffen die Linken an einem Wochenende. <lacht> Geile Typen.
0: Nachdem der Linksextremismus in Deutschland jahrelang nicht nur geduldet, sondern auch im Zuge des Kampfes gegen Rechts regelrecht gefördert wurde, möchte jetzt auf einmal nach dem G20-Gipfel niemand mit den ganzen Krawallen zu tun haben. Ja, und in Berlin, da schiebt man sich gerade den schwarzen Peter zu.
1: Die SPD und Manuela Schwesig, die werden gerade extremst kritisiert, weil sie hat ja damals ein Präventionsprogramm gegen Linksextremismus einfach gestrichen. Ja, das aufgeborschte Problem und so. Kennt er. Darüber hinaus hat sie auch die sogenannte Demokratieklausel gleich mit einkassiert. Die sollte dafür sorgen, dass staatliche Fördergelder nicht an Extremisten gelangen. Und dass das zwingend notwendig ist, zeigt uns zum Beispiel die Kahane-Stiftung. Über die haben wir hier schon immer mal berichtet. Das ist sozusagen so der Big Player im Kampf gegen rechts. Und da
0: arbeiten dann auch Leute, die die Bombardierung von Zivilisten gar nicht so schlimm finden. Zurück zu titten. Katharina Barley von der SPD hingegen meint, dass ihre Partei die Ausgaben gegen linke Militanz verdoppelt hätte. Die Demokratieklausel möchte man dann aber nicht wieder aufnehmen. Es würde lediglich reichen, den geförderten Initiativen darauf hinzuweisen, Zitat, dass eine Unterstützung extremistischer Strukturen durch die Gewährung materieller oder immaterieller Leistungen auszuschließen ist. Ja, machen die bestimmt. Mhm. Aber nicht nur in der Politik hat man den Linksextremismus so hingenommen. In der Presse sieht es genauso schlimm, wenn nicht sogar noch schlimmer aus. So war es, so war es selbst nach den schwersten Randalen immer noch von Aktivisten, G20-Gegnern und Demonstranten und zum Schluss dann Chaoten die Rede. Dass es sich dabei vor allen Dingen um Linke handelt, davon war gar kein Wort zu lesen.
1: Ja, da kann man sich jetzt drüber wundern. Oder aber man schaut einfach mal bei Twitter und erkennt, dass sogenannte Journalisten, die für renommierte Zeitungen schreiben in Wirklichkeit selber Linksextremisten sind. Mhm. Beste Beispiel, Christoph Fröhlich schreibt als Sören Kohlhuber für die Zeit Online und den Tagesspiegel und ist der Meinung, dass jede Flasche und jeder Stein
0: schon ihre Berechtigung haben. Außerdem hat er auch nach eigenen Angaben gar kein Problem mit Gewalt gegen Personen, die er selber als Nazis abstempelt. Und so hat er ganz in diesem Sinne dann die YouTuberin Lauren Southern und ihre Begleiter in Hamburg verpfiffen, für die er für IB-Aktivisten hielt. Ja, und wie zu erwarten, endet es, da endete das Ganze dann mit Gewalt gegen diese drei Personen. Freunde, jetzt nochmal ganz kurz Klartext. Das eigentliche Problem an der
1: Sache ist, dass Journalist keine geschützte Berufsbezeichnung ist. Jeder Vollmongo kann sich da hinstellen und sagen, ich bin Journalist, schreibt es in seinen Social-Media-Account rein und dann, wenn es das nächste Mal auf der nächsten Demo sozusagen, es wieder heißt, die Pressefreiheit wurde eingeschränkt, weil ein Journalist
0: rumgeschubst wurde von der Polizei, ja dann wisst ihr, was ihr davon zu halten habt. Die G20-Proteste sind nun vorüber und die Kosten für die ganzen Veranstaltungen waren, ja, hoch. Über 130 Millionen Euro muss der Steuerzahler nun für das Ganze aufbringen. Und auch der Ruf Hamburgs in der Welt ist nicht mehr ganz so das Gelbe vom Ei. Die einzige Hansestadt, eine Hommage an das syrische Aleppo. Ja, aber wenn wichtige Entscheidungen getroffen wurden, dann
1: rechtfertigt der Nutzen doch die Kosten. Allerdings hat selbst Tage nach dem Gipfel immer noch keine
0: Analyse der Ergebnisse stattgefunden. Im Wesentlichen also, außer Spesen, nichts gewesen. Bereits im Vorfeld war bekannt, dass die Vereinigten Staaten bei einem Klimaabkommen nicht mehr mitspielen würden. Darauf haben sich die US-Amerikaner um Trump bereits im Vorfeld festgelegt, was natürlich für Merkel äußerst ärgerlich war. Gerne hätte sie sich als jene Person dargestellt, die alles für eine Einigung getan hätte. Und das sollte dann alles an dem Trumpetier scheitern.
1: Ja, und durch die frühe Entscheidung der Amerikaner lagen die Karten einfach offen auf dem Tisch. Und Merkel macht in der Zeit lieber mehr so Domino. Wenn der Stein vor ihr fällt, dann fällt sie einfach in dieselbe Richtung
0: mit. Ja, und dabei könnte Deutschland doch froh sein, wenn das ganze Klimaabkommen Ding einfach mal kippen würde. Ich meine, wirklich dran halten tut sie sowieso niemand richtig. Und die ganzen Betrügereien von Volkswagen in den USA, ja, das fällt zurück, alles negativ zurück auf Deutschland. Und da würde es auch ganz gut ins Bild passen, dass die CO2-Werte in Deutschland seit Jahren nicht zurückgehen. Und die Klimaziele sowieso nicht mehr zu erreichen sind. Trotz unserer Klimakanzlerin. Ja,
1: nach dem Gipfel war man sich ja auch einig. Alle 19 Teilnehmer hätten in Sachen Klima zueinander gefunden. Wenige Minuten danach gibt der türkische Staatspräsident Erdogan aber
0: bekannt, unter den Bedingungen
1: bin ich nicht dabei.
0: O-Ton. Alter, du kannst türkisch. Aber auch bei den anderen Themen konnte kein wirklicher Fortschritt erzielt werden. Dem chinesischen Staatspräsident Gang war es wichtig, bei den Bildern neben Merkel zu stehen. Dem Chinesen sind eben keine Inhalte wirklich so wichtig erzählt ohnehin nur das, was den eigenen Interessen dient. So auch bei Trump und Putin, die lieber ihre Angelegenheiten unter vier Augen klärten, als sich mit den anderen Teilnehmern herumschlagen zu müssen.
1: Scheint so, als ob da jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und so stieg am Wochenende in Hamburg richtig viel Rauch auf. Die Zeiten haben sich einfach verändert. Ja, die Regierungen, die strikt ihre nationalen Interessen verfolgen. Die haben Erfolg. Die europäischen Politiker hingegen, die üben sich im Verzicht. Ja, und verspielen damit unsere Zukunft. Trotz des G20-Gipfels geht natürlich auch in Deutschland der Wahlkampf weiter. In den letzten Tagen waren die Grenzen aber erstmal geschlossen. Und der Erfolg tritt natürlich sofort ein. 600 Kriminelle sind direkt zur Rechenschaft gezogen worden.
0: Damit ist jetzt aber erstmal Schluss. Die Schleusen sind erstmal wieder offen. Ja, für die CDU sind auch 15.000 illegale Grenzübertritte im Monat völlig in Ordnung. Es macht dann im Jahr knapp 180.000 illegale Einwanderer. Und wenn es dann wieder auf den Straßen unsicher wird, kann die CDU dann wieder mit Sicherheit werben. Eine selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Was mich wundert ist, dass das mit den fehlenden Papieren bei der Einreise nie ein Problem ist. Erst wenn es an die Ausreise geht, ist die dann nicht mehr möglich, weil keine Papiere da sind.
0: Ein anderes Problem haben die Grünen. Das sind doch die Schutzheiligen von pädophilen, nordafrikanischen Vergewaltigern und neuerdings auch linken Krawallmachern. Genau, die haben ein Problem mit Fake News.
1: Darauf wollten die eigentlich im Wahlkampf verzichten. Aber jetzt, wo die Umfragewerte sinken... Naja, da greift
0: man dann doch jeden Strohhalm. Ja, die Grünen verbreiten jetzt nämlich gefakte Wahlkampfbilder von der FDP. Wer mit eigenen Inhalten nicht brillieren kann, der muss halt eben die der anderen schlecht machen. Oder sind die Grünen einfach nur heimliche fdp verehrer Ich weiß es nicht.
1: Oder es? Die Sozialdemokraten hingegen sind gespalten. Am besten lässt sich das in der Person Ralf Stegner festmachen. Der würde am liebsten mit Gewalt gegen AfD-Mitglieder und Sympathisanten
0: vorgehen. Linke Gewalt hingegen, die gibt's für ihn gar nicht. Und dabei arbeitet Ralle doch selbst mit Organis Organisationen zusammen, die maßgeblich für die Krawalle in Hamburg verantwortlich sind. Und auch sonst lässt er ziemlich häufig von sich reden mit menschenverachtenden und doch ziemlich wirren Aussagen.
1: Ja, und so setzt der SPD ihren Trend nach unten einfach weiter fort. Und daran ändert auch Heiko Maas seine
0: Idee von Rock gegen Links. Rein gar nichts. Ja, Freunde, das war's dann mit der, ich, ich weiß nicht mehr wie wievielten Folge, irgendwas mit 40. Danke fürs Einschalten, danke auch fürs Abonnieren und Kommentieren und Teilen, was ihr sicherlich tun werdet. Und Freunde, wir sehen uns in der Hölle. Aber nicht die Patrons und die Paypals. Ihr Nein. kommt in den Himmel. Das ist klar.